0: Americana, sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Um. Está começando o Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Presidente Jair Bolsonaro recua e agora diz que não quis atacar o Supremo Tribunal Federal. Greve de 12 horas dos caminhoneiros causa filas, problemas e ataques ao PROCON. Polícia Civil prende quatro homens com 15 quilos de cocaína aqui em Americana. Ministério do Desenvolvimento Regional libera 670 mil reais aqui para a cidade. O Brasil vence mais uma e segue 100% nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Americana atinge marca de 100 mil pessoas com a segunda dose contra a Covid-19. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São seis horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3570, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você fazer aí o seu apontamento, crítica, reclamação, elogio. Sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo.vox90.com é o nosso e-mail. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. E o WhatsApp do jornalismo já bombando na manhã desta sexta feira 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Tony. Parabéns pelo seu aniversário. Saúde para você, Tony. Figura querida, exemplar, muito especial aqui para o Vox News. Desde a primeira edição. Uh, quase 14 anos o Tony operando aqui, para que eu, o Keller, o Jota, o Alexandre, a gente possa falar e levar informação. Tem por trás aí a figura querida do aniversariante do dia, parabéns, Tony Cristino. Deixa 200 aí, como diz o Kelão, 6 né? <risos> horas e 36 minutos. O Keller vem daqui a pouco com as informações do trânsito, das estradas e do fim da greve dos caminhoneiros e as suas consequências. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Americana, eh, nos convidando aqui, as pessoas interessadas, para a inauguração do Complexo de Salas. Vai ser no próximo dia 14, 14 de setembro, semana que vem, terça-feira, nove e meia da manhã, aqui na PAI, fica pertinho da, da Vox 90, na rua Abraim Abraham. Abraham número 97. obrigado aí à diretoria, parabéns aí, novas salas eh, o complexo de salas eh, para pessoal também conhecer a PAI quem sabe poder ajudar aí com subsídios para as atividades fantásticas desta entidade obrigado aqui ao nosso ouvinte o Marco Montecino, ele mora na rua Iriri, no São Roque, aqui em Americana Ju, se não bastasse o lixo e a falta de varredores de rua agora tá faltando água aqui no nosso bairro não adianta fazer um reservatório extra se não tem uh, o saneamento todo ano. É a mesma situação. A falta de respeito do DAE, que ao contrário de outras operadoras, ainda veiculam a falta de água nos bairros pelos meios de informação. É a bronca aqui do Marco Montecino, faltando água na rua Iriri, lá no São Roque. Também aqui uma manifestação do outro Marcos, né? É, o Marcos que mora na rua Croácia no Jardim Paulistano aqui americano Ju Keller, as placas de identificação desta rua rua Croácia bem como as demais ruas desse bairro estão todas sem condições de serem visualizadas não dá para ver nada sei que tenho que ligar na prefeitura mas até agora ninguém resolveu nada gostaria que vocês divulgassem está divulgado meu caro alô Pedro Peol placas de identificação de ruas sem condições lá no Jardim Paulistano em especial na rua Croácia Jogêncio em Keller, bom dia sou o Denilson, José Salvador gostaria de saber o que pode ser feito na avenida Pascoal Ardito e Americana toda tarde passo por ela e o trânsito é muito complicado motoristas cruzam faixa dupla para entrar no num supermercado numa farmácia, numa academia que existem por aqui, que, pelo que eu sei a, a infração de trânsito existe nessas condições é, peço para que a Prefeitura melhora a fiscalização aqui na nossa Pascoal Ardito. Obrigado, viu, meu caro uh, Denilson José Salvador. Vamos encaminhar também. Hoje o Pedro Péu está ferrado, hein? É muita reclamação. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, pegar o nome dele certinho, o João Carlos. É uma longa manifestação, eu faço um resumo aqui. Ele ouviu ontem uma entrevista dada pelo deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB aqui americana falando sobre o posicionamento do partido agora que virou oposição ao presidente Bolsonaro Ju, estamos diante de uma crise na saúde inflação galopante, altos preços, alimentos e combustíveis e é essa a nossa preocupação só queria lembrar ao deputado que o governador do qual ele é correligionário em plena pandemia e contrariando os apelos do presidente aumentou as tarifas de ICMS dos alimentos e medicamentos aumentou e muito a quantidade de pedágios nas rodovias e reajustou os preços dos pedágios com índices bem acima da inflação. Parece que o deputado esqueceu desses detalhes. É a bronca aqui do nosso ouvinte, o João Carlos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Tem muita coisa hoje. 21 um minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
2: 6h39, bom dia, Jugensen. Parabéns ao nosso companheiro Tony Cristino. Desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Diferente do que foi amanhã de ontem, intensa preocupação eh, dos cidadãos devido à paralisação dos caminhoneiros. Mas ainda na manhã de ontem, os bloqueios nas rodovias paulistas foram desfeitos, já por volta das 11 horas da manhã. Não havia nenhum bloqueio e nenhuma estrada aqui do estado de São Paulo. Por volta das três e meia da tarde, o Ministério da Infraestrutura também divulgou uma nota que a Polícia Rodoviária Federal também não observava nenhum ponto com bloqueio em rodovias federais. Continuam algumas concentrações, algumas manifestações de caminhoneiros, principalmente no sul do país, mas sem nenhum bloqueio, pelo menos foi o que divulgou o governo federal. Ontem, inclusive, nós vinculamos aqui no Vox News um áudio do presidente Jair Bolsonaro, que foi divulgado na quarta-feira à noite, pedindo para que os caminhoneiros não bloqueassem as estradas, porque poderia afetar a vida do cidadão, a economia brasileira, e aconteceu uma reunião é, ontem ainda, com o presidente Bolsonaro, com um grupo de caminhoneiros aí em Brasília, uma entidade lá que é comandada por Francisco Dalmoura, conhecido como Chico Caminhoneiro, são várias entidades né, de caminhoneiros, não, não existe uma liderança única, e o Chico Caminhoneiro disse que, da reunião, o presidente Bolsonaro não chegou a pedir nenhum desbloqueio de rodovia, até curioso isso, né saber quem está falando a verdade, pelo menos foi o que afirmou o Chico Caminhoneiro, dizendo que o, aquele grupo que estava em Brasília ainda reivindicava o impeachment dos dez atuais ministros do Supremo. É né? fácil a reivindicação, né? E o grupo de caminhoneiros deve permanecer em Brasília até que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receba esse grupo de caminhoneiros. Mas nas últimas horas nós recebemos algumas informações, alguns vídeos... Inclusive desde ontem à noite, na verdade Que caminhoneiros já estão deixando Brasília Estavam desde segunda-feira ali Nas proximidades da esplanada dos ministérios Mas esperamos que não aconteça mais nenhum movimento grevista Para não prejudicar a vida do cidadão Principalmente a questão dos bloqueios Mas os caminhoneiros ainda sofrem muito Com o preço dos combustíveis, tarifa de pedágio Frete que eles também reivindicam que é uma questão polêmica, né? É caro para quem paga, mas quem faz o trabalho, realmente o preço poderia ser melhor. Muito complicada esta questão. Rodovia Anhanguera ontem houve um acidente por volta das 12 horas e 15 minutos no quilômetro 98, na pista sentido interior, houve o capotamento de um Fiat Uno, um motorista ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para o Hospital Unicamp. Em Campinas permaneceu internado este motorista. E na área urbana houve a colisão entre um carro de passeio e uma bis. Uma mulher de 26 anos e a sua filha de 6 anos ficaram feridas. Foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Pelo que consta, não tiveram ferimentos graves. Felizmente foram atendidas naquela unidade de saúde. Pistas escorregadias. Motorista deve ficar atento nesse instante. Chegada a São Paulo a Anguera, com pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Entre os quilômetros 15 e 12, também 24 ao 21, rodovia dos Bandeirantes, mais 2 quilômetros de congestionamento entre o 15 e o 13. São 6 horas e 43 minutos.
0: 6 e 43 conforme o Keller bem explicou, essas 12 horas de greve dos caminhoneiros. Essas 12 horas provocaram consequências. Uma delas foi a corrida, as filas aos postos de combustíveis, aqui de Americana e toda a região, claro. Pessoal preocupado, quem precisa de combustível para trabalhar principalmente. Aí começaram as filas e em alguns casos aqui em Americana, os postos reajustaram os preços na cara da, do pessoal que estava nas filas. E ontem isso repercutiu muito na Câmara Municipal Americana. O vereador Tiago Brock, do PSTB, que tem uma como bandeira aí essa, esse combate, controle aí dos postos de combustíveis, já fez várias ações, várias proposituras uh, de fiscalização sobre os postos, reagiu de forma ácida. Eu acho que é o maior uh, número de ofensas que eu já ouvi de uma autoridade por minuto foi a do Tiago Brock ontem contra os donos de postos que aumentaram os preços na cara dura ele não citou nomes, eu acho que ele será processado até porque muita ofensa generalizou, eu não, não editei a matéria, vou colocar na íntegra aí são uns dois minutinhos apenas para você sentir o grau de irritação e de ofensa do vereador Tiago Brock para quem aumentou os preços ontem, vamos ouvir esse trecho da sessão de ontem da Câmara Municipal
3: que na minha opinião, o PROCON, aqui, aqui, como nós estamos falando de americana, deveria estar aí no local, garantindo o preço para essa população. Porque os que estão chegando, né, não sabem que está mudando o valor do, do preço do combustível. Então, tem alguns donos de poste em americana, que são canalhas, que no momento de dificuldade, de uma pandemia gigantesca que nós estamos enfrentando, o povo sofrendo para guardar o seu dinheiro... Né, e simplesmente vai lá e aumenta 10 centavos Parece pouco, parece pouco, mas não é pouco não Então se fosse você, o americanense, deixava esses postos de combustível que nós temos postos de combustível em Americana, que são postos de qualidade Nós temos é, empresários em Americana, que são empresários sérios Não aproveitam a oportunidade para complicar a vida do cidadão e foi o que eles fizeram eu se fosse vocês que estão acompanhando a sessão aqui pode, pode até tirar viu, o Rafa ou, ou quem está no controle oportunismo, achei uma palavra perfeita, mano. oportunista né? eu, eu sou um cidadão americanense não frequento o seu posto, seu cara de pau vai sangrar a população desse jeito, e não é só esse aí não está chegando chovendo de denúncia aqui então, na minha opinião está né, na hora aí dos deputados também pensarem em alguma coisa, alguma lei para proibir esse tipo de ação porque na minha visão é simples você pega a nota fiscal do posto de combustível vê quanto ele pagou e se o preço do tanque é o preço que estava com o preço anterior está simples de resolver Tem, também falta a vontade da pessoa ir lá e garantir e vou deixar um recado para a população exija sua nota fiscal fotografe o preço exija o preço que você visualizou não durante o dia trocar o preço Safado, Cambada de safado que tá fazendo isso Covardes Pra que fazer isso com a população? Olha o desespero da população Tem muita gente que talvez está deixando Até de comer o dinheiro da janta Pra poder abastecer e garantir o trabalho do dia a dia né? Então é revoltante Ver essa cena aqui em Americana Desse posto Shell aí né? E volto a, a repetir Se eu fosse você cidadão né? Não abastecia mais nesse posto de combustível. Foi oportunista, está sendo oportunista para ganhar dinheiro no momento difícil, o momento que a população mais precisa. A pessoa vai lá e sangra o cidadão, né? E não é só isso, eu estou cansado já de ver a propaganda enganosa que continua, né? E eu continuo fazendo denúncia. Espero que o veículo que chegou para o americano está a caminho, né, Gualt, Que você é do, do Procon para fazer a, a fiscalização. Né, ajude Principalmente propaganda enganosa Eu tenho feito as reclamações A estrutura é pequena? É Mas está na hora do PROCON também ajudar o povo Lá tem profissionais é, excelentes? Tem Precisa do comando ali funcionar
0: Muito bem, aí está um trecho do desabafo Canalha, sem vergonha, safado Enfim, esses foram alguns termos usados pelo Tiago Brock e sobrou, sobrou para o PROCON Americana também segundo ele não fez absolutamente nada ontem nesse aumento de preço descarado segundo a denúncia do vereador Tiago Brock. Seis horas e quarenta e nove minutos oh, teremos uma verba aí seiscentos e setenta mil reais para o saneamento aqui da Americana, verba que vem do Ministério do Desenvolvimento Regional as informações com Arthur Rosa
4: a cidade de Americana, em São Paulo, vai receber quase 670 mil reais do governo federal para obras de ampliação do sistema de esgotamento do município. Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, destaca que os investimentos no setor de saneamento são essenciais para levar mais saúde à população, além de preservar
1: o meio ambiente. São investimentos que trazem mais saúde e qualidade de vida à população e ganhos ambientais inestimáveis as nossas cidades. Esta é a determinação do ministro Rogério Marinho e do presidente da república, continuar e concluir as obras de saneamento que temos em todo o Brasil. Nesta segunda feira, seis de setembro,
4: o MDR também repassou recursos para obras de saneamento nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para saber mais sobre as ações de saneamento básico do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Arthur Rosa.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Seis horas e cinquenta minutos, nós estamos no mês, o mês de setembro, que é o um mês dedicado aí a campanha de conscientização para doação de órgãos, né? Além de outras campanhas, como hoje é o dia de prevenção ao suicídio então, é, o, o nosso amigo Leandro Consolim, grande Leandro Consolim, jovem ainda faixa etária dos 30 anos, faz um ano que ele fez um transplante de coração e ele está nessa luta aí para ajudar aí as pessoas a terem essa consciência de declarar que são doadores de órgãos, ele me mandou aqui, mandou para o Vox News um textinho curtinho, faço questão de ler, é, vale a pena é, Abraços. Para quem não me conhece, sou Leandro Consolini, nascido em 1986 e renascido em 23 eh, em 2016, depois do infarto e também em, dois, em 12 de setembro do ano passado, eh, 2020, com a chegada do meu novo coração. Depois de mais de quatro meses internado em meio a uma pandemia entre muitos altos e baixos, eu recebi o meu sim, o sim de uma família abençoada que na hora da maior dor, a perda do seu filho Disse sim a doação de órgãos que salvou a minha vida e de tantas outras pessoas que fazem o mesmo. Uma pessoa salva até oito pessoas que, assim como eu, diz aqui o Leandro Consolim, estão sonhando com o seu sim e lutando pela vida em uma fila de espera de transplante de tantos órgãos. Setembro Verde é o mês dedicado à doação de órgãos. Conscientize o, o máximo de pessoas possível. Uh a fim de você poder ajudar pode ser o um recomeço de vida para tanta gente basta deixar a sua família ciente da sua vontade eles que vão decidir sobre a doação dois órgãos, dois vidas fecha aspas, é aqui a mensagem do Leandro Consulim transplantado, renascido há um ano em 12 de setembro do ano passado ele recebeu um novo coração vou até entrar um pouco mais na história porque eu conheço bem foi um motoboy jovem que faleceu num acidente ele estava lá internado há cinco meses em São Paulo e recebeu o coração, hoje o Leandro faz essa campanha, bacana, parabéns ao Leandro Consolim. vamos fazer a doação de órgãos, deixar ciente pelo menos um dos seus familiares em Americana são seis horas e cinquenta e três minutos no
1: Fox News Fox News Júnior e as informações do esporte já pelo retorno da
4: bezinha, o Rio Branco no fim de semana pega o Grêmio São Carlense, lá em São Carlos. Ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Paraguai 2 a 1 um na Venezuela, Uruguai 1 um a 0 no Equador, a Colômbia 3 a 1 um no Chile e a Argentina com três gols do Messi. 3 a 0 na Bolívia. E o Messi agora é o maior artilheiro das eliminatórias de Copa do Mundo. E tivemos o Brasil ganhando do Peru 2 a 0. No próximo dia 7 de outubro, a seleção brasileira volta a jogar pelas eliminatórias na Venezuela. Brasileirão final de semana terá o Santos agora do Fábio Carilli contra o Bahia na Vila, Palmeiras e Flamengo domingo em São Paulo, o Corinthians em Goiânia contra o Atlético, o São Paulo no Maracanã contra o Fluminense, teremos também esporte internacional. Minas liberou presença da torcida em seus estádios. E segunda-feira começa o Mundial de Futsal. Um abraço,
1: até segunda! Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Keller, estou atualizando aqui as informações da Covid e da vacinação. Rapidamente aqui, estamos com um tempo curto, mas ontem aqui na nossa microrregião Americana Santa Bárbara Nova Odessa, apenas um óbito, entre aspas, apenas, né? O certo seria nenhum. Americana, uma mulher de 64 anos. Agora Americana tem 826 óbitos no total e 25.928 recuperados. Só uma curiosidade sul-americana, até dois meses atrás, a média de óbitos, a média, dois meses e meio mais ou menos, era de um óbito a cada oito horas. Ontem eu fiz a conta, um óbito a cada 16 horas. Isso é muito bom. Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, nenhum óbito ontem, Santa Bárbara continua com 803 no total, Nova Odessa, 240. Ocupação de leitos para a Covid aqui americana em todos os hospitais média de ocupação de leitos com respirador 34%, sem respirador 20%. Kelly, vacinação hoje em Americana City, por favor.
2: Para quem conseguiu agendar ontem a primeira dose para pessoas com mais de 12 anos, segunda dose também será aplicada aqui em Americana hoje sexta-feira até às 7 horas da manhã, dá tempo de agendar no saudeamericana.com.br a dose de reforço a terceira dose para idosos com mais de 85 anos posto de saúde do São Domingos posto de saúde do Parque Gramado e também na Unibas, a unidade básica de saúde do Parque das Nações agendamento até as 7 da até sete horas da manhã daqui a pouquinho encerro o agendamento para hoje no saudeamericana.com.br
0: Obrigado, faltando quatro minutos para sete horas e a Americana atingiu ontem a marca de cem mil moradores com a segunda dose da vacina contra a covid, quem dá mais detalhes e celebra, né, entre aspas essa marca, a vacinação vai bem americana, é o próprio prefeito Bom dia, Chico Sardelli Bom dia, Ju,
5: bom dia Keller, bom dia Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes da, do Vox News, é um prazer enorme falar com vocês nessa manhã de sexta-feira. Infeliz, porque a americana atinge a marca de 100 mil pessoas, Ju, com a segunda dose e bate recorde de aplicações nesta quinta-feira. A americana atingiu a marca de 100 mil moradores com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. O município conta agora com 106.784 pessoas imunizadas, além da segunda dose, a dose única. Além da marca registrada, Ju, Keller, amigos ouvintes, os técnicos da unidade de atenção à saúde e vigilância epidemiológica bateram o recorde de aplicações. Foram, pensam só. Foram 4.559 doses aplicadas, sendo 875 da primeira dose e 3.569 da segunda dose e 115 da terceira dose. Muito importante, a americana cumprindo o seu papel, a saúde de americana cumprindo o seu papel de forma muito boa, satisfatória... E positiva. O total de doses aplicadas até hoje é de 289.606 doses, sendo 182.622 da primeira dose e 100.717 da segunda, 6.067 da dose única e 200 da terceira dose. É um número que nós temos que nos orgulhar. Quero parabenizar ao secretário de saúde Danilo de Carvalho, a toda a sua equipe e a todos os profissionais da saúde de Americana, é Americana cumprindo o seu papel, a sua obrigação no, na questão do Covid-19. E vamos trabalhar para melhorar cada dia mais a qualidade de saúde da cidade de Americana. Ju, um forte abraço, um bom programa e uma boa sexta-feira. Obrigado prefeito, a americana
0: segue então vacinando de forma positiva. Seis horas e cinquenta e nove minutos, faltando um minutinho para sete horas, ontem rapidamente, 48 e oito horas depois de vociferar em Brasília, em São Paulo ofender em Brasília, em São Paulo ministro da Suprema Corte Brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido recuou, no popular ele arregou, emitiu nota gravou áudio, pediu desculpas, uh, orientado aí pelo ex-presidente Michel Temer, enfim, recuou e até elogiou uh, a Suprema Corte uh, do Brasil. Quem traz mais informações sobre o recuo do presidente assustado com greve de caminhoneiros, problema na economia, alta do dólar, queda na bolsa, é o jornalista Yuri Hudson. Uma quinta-feira de Bolsonaro, paz e amor. Depois
6: de provocar o caos no mercado financeiro e no cenário político, com discursos nos atos do 7 de setembro, o presidente da República foi obrigado a recuar. O presidente publicou uma nota na ação com 10 pontos. Já no início, Bolsonaro diz que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. O presidente afirmou ainda que, por vezes, as palavras contundentes usadas por ele, abre aspas, decorrem do calor do momento e dos embates, fecha aspas. Para o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, do PSB, o recuo por nota mostra a incapacidade de Bolsonaro abrir pontes para um diálogo.
3: E se vê um presidente da República voluntariamente
7: tentando instalar o caos. No país que governa ou desgoverna, o presidente age como um irresponsável. Procura incendiar o país e depois que o fogo toma conta não sabe como apagá-lo. E não tem sequer coragem de vir a público e gravar um vídeo dizendo que errou. E aí solta
6: uma nota dizendo que falou o que falou no calor do momento. O recuo do presidente ocorre após uma verdadeira operação do núcleo político do governo para tentar arrefecer a crise. Até o ex-presidente da República, Michel Temer, foi convocado para entrar em campo. O MDBista falou com ministros do Supremo e com Bolsonaro. Fontes palacianas indicam que foi Temer quem convenceu Bolsonaro a recuar. Na nota Nação, Jair Bolsonaro mantém críticas a Alexandre de Moraes, a quem cita textualmente, mas diz que questões judiciais serão resolvidas por medidas judiciais. Na terça, Bolsonaro tinha prometido descumprir qualquer decisão de Alexandre de Moraes. Na nota, o presidente diz estar disposto a manter o diálogo, a harmonia e independência entre os poderes. Bolsonaro finaliza agradecendo o apoio de quem esteve nas manifestações. A nota de recuo de Jair Bolsonaro foi publicada minutos após o presidente receber um grupo de caminhoneiros que pedem, assim como o próprio Bolsonaro, no dia 7, o impeachment de Alexandre de Moraes. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Yuri Hudson. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. Boletim da Agência Climatempo informa que hoje, sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, teremos muitas nuvens. E chuva, chuva tão esperada, chuva intensa, pode acontecer em pontos isolados, mas a qualquer hora do dia. A máxima hoje vai a 26 graus, casa da Vox agora, marcando 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico
0: sete horas e dois minutos. Ontem, depois do presidente recuar, a Bolsa de Val Valores de São Paulo teve alta pregão positivo de 1,72%. O euro vale hoje R$ 6,18. O dólar comercial caiu, recuou, queda de 1,85%, um fechou cotado a R$ 5,227. Dois dois o dólar turismo também caiu R$ 5,397.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou Sete horas
2: e três minutos desta sexta-feira, a delegacia de investigações sobre entorpecentes a dízide de Americana prendeu ontem quatro homens e apreendeu 15 quilos e 600 gramas de cocaína, além de três carros, uma espingarda, uma réplica de arma e outros objetos. O grupo foi preso em uma chácara na região do Bosque dos Ipês, na rua Otávio Tancredi. Ontem, delegado responsável pela Delegacia Especializada, Marco Antônio Posetti concedeu uma entrevista coletiva, passando detalhes a respeito desta importante
7: apreensão. Logo pela manhã hoje, os nossos policiais receberam uma informação de que teria um laboratório e ele estaria sendo batido naquele momento, as drogas. E Então o pessoal montou uma equipe, duas de sobreaviso, e foram tentar localizar o local, já que tinha uma, uma informação é, superficial de onde seria. E os policiais que foram com viaturas caracterizadas ao se aproximarem do local, o pessoal percebeu a presença da polícia e começou a fugir. Então o pessoal já falou, é aqui, já desceram, houve uma perseguição. É... Só que terminou tudo bem, os policiais conseguiram, com o apoio de outros policiais, deter os três elementos que, que estavam ali na posse da droga e, posterior, mais um quarto elemento que estava ali para dar busca e guarda para aquele, aquele pessoal.
5: E também a gente ficou sabendo no carro, que também
7: tinha alguma coisa diferente nesse carro, algum um fundo diferente? Na realidade do local, haviam dois veículos. Um deles havia suspeita de que teria um compartimento... É, falso ou oculto para a guarda de drogas ou transporte de drogas é, e o terceiro veículo que chegou que iria dar fuga para os elementos nós fizemos todos os carros para cá e na realidade dentro de um Fiat Palio nós conseguimos localizar dentro do painel um, um fundo oculto, né, atrás do aparelho de som e ali no, havia ainda mais dois é, Dois invólucros contendo cocaína. Deu quase dois, um quilo e 500 gramas os dois sacos, ainda dentro do carro.
2: Doutor, o senhor falou de uma denúncia. O grupo, então, não era investigado? Foi a partir da denúncia que chegou hoje ou não necessariamente?
7: Não, na realidade, o, essa pessoa que está aí, ela, tem, ela é conhecida é, como se fosse um, um gerente ou um, um patrão do bairro Guanabara, aqui de... de de americana na realidade já existem investigações sobre, esse, sobre essas pessoas na realidade existem investigações sobre muitas pessoas na região, em todo local é, por um acaso, quando passaram a alcunha dele nós é, já havíamos vistas a ele, então já foi nessa sequência conseguimos a a, a prisão, então ele já tinha investigação sobre esse grupo Sim, e
8: esse grupo hoje foram quatro, é isso né do grupo, você acha que tem mais alguém
7: por trás olha assim como cabeça dois deles foram presos hoje os outros eram auxiliares agi, agiam na, na, mas não como patrões existem outras pessoas, mas que agora vão ficar meio manco sem a, a ação do patrão agora que existem outros patrões, patrões em outros locais isso existe, né? mas não exatamente desse grupo
2: muito obrigado ao delegado Marco Antônio Pozetti. a prisão desse grupo que aconteceu ontem em uma chácara na rua Otávio Tancredi. E a Polícia Militar e a Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil da Guarda Civil Municipal realizaram ontem uma operação de prevenção ao tráfico de drogas. Tenente Augusto, comandante da primeira companhia do 19º
9: Batalhão da Polícia Militar, tem mais informações. Tenente, bom dia. Bom dia, Keller e ouvintes. A Polícia Militar e o Canil da Guarda Municipal de Americana realizaram ontem pela manhã uma ação para coibir a entrada de drogas aí no município. Desta vez, a atividade ocorreu no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilati, em Americana. Os animais farejavam malas, mochilas, tanto dentro dos veículos quanto nos passageiros. Nessa primeira ação não foi encontrado nenhuma droga aí durante as buscas, mas esse tipo de ação já resultou em apreensões entorpecentes, inclusive aqui na cidade americana. Durante a atividade foram revistados ônibus, diferentes itinerários, principalmente de fora do estado, como Foz de Iguaçu, Ponta Porã, Cuiabá, Campo Grande e Paraná. A ideia das, das instituições é manter né, essa rotina de ações, como a desta quinta-feira, semanalmente em dias de horários alternados. Nós mantemos esse trabalho pensando na prevenção, enfrentamento à criminalidade e na união das forças. O trabalho iniciou aí por volta das 5 horas da manhã e resultou aí na fiscalização de 5 ônibus e 90 pessoas submetidas à busca pessoal. Essas ações fazem parte do pacote de ações integradas entre as instituições que a gente iniciou aí em julho com a Guarda Municipal de Americana. Obrigado, Keller. A
2: do... Muito obrigado ao tenente Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da polícia militar. São sete horas e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox
8: News Bom dia, ouvintes do Vox News. O assunto de hoje é o, a declaração à nação por parte do presidente Bolsonaro. Ele me disse que estava disposto a na véspera eh, fazer um, um uma cadeia nacional, porque estava preocupado com os caminhoneiros que estavam fechando as estradas do país. Aí ele pensou naquela parada, naquela greve de 10 dias e todas as consequências no governo Temer. O país estava crescendo e caiu né, por causa daquilo. Né? Morreram milhões de pintinhos por falta de ração, né? faltou combustível, faltou muita coisa até para hospitais. Né? Então, para evitar aquilo, ele ia fazer uma fala nação. Na Não fez. Uh, redigiu lá, fez um esboço de fala, uh, fez um resuminho que gravou para os caminhoneiros pedindo que voltassem ao trabalho, porque ele estava preocupado com as consequências para o povo mais pobre, para as pessoas que. para a economia brasileira, enfim, e estava pedindo que caminhoneiros colaborassem. Mas sentiu que poderia ser responsabilizado se os caminhoneiros parassem o país. Né? Uh, no dia seguinte, falou com o ex-presidente Temer, que veio a Brasília eles conversaram uma hora e meia. E Temer ajudou a pegar aquele esboço e, e a escrever essa declaração, que começa falando em harmonia entre poderes, né, que é exigida pelo artigo 2º da Constituição, e identificou o nome de Alexandre de Moraes né, quanto a, aos conflitos, e mais especificamente, no âmbito do inquérito das fake news. É aquele inquérito ilegal que continua, que pesa na história do Supremo, que provocou prisões arbitrárias, ilegais, né? e aí ele disse que não podia esticar a corda e prejudicar a vida dos brasileiros e a economia. Então, bom, e aí fez uma meia culpa, praticamente um pedido de desculpas que ele chamou Alexandre de Moraes de canalha. Né? Ele disse que... Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram ao bem comum. Foi uma espécie, assim, de meia-culpa. Né? E depois, elogiou, dizendo em que, pese suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências com o ministro Alexandre de Moraes. Aí, a frase principal é essa. Sendo assim essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal o que significa isso? Ora, se Michel Temer estava lá costurando, intermediando Michel Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes, que era ministro da justiça dele, certamente estava na outra ponta da linha né? e, e o que é? Uh, enquadrar no artigo 5º da Constituição. É pegar esse inquérito e jogar no lixo, onde ele devia estar, né? e passar os, o, as queixas, os investigados, para o devido processo legal. Entrega para o Ministério Público, para saber se há injúria, calúnia, difamação, ameaça ou incitação à, à violência. Né? E aí vai pelo caminho normal. Agora, tomara, eu não sei, nesse momento que eu estou gravando, que ninguém tenha aprendido, efetuado a prisão, executado o mandato de prisão do, do Zé Trovão caminhoneiro, líder caminhoneiro, porque aí vai piorar tudo, vai jogar combustível numa fogueira que está sendo apagada né? então o que aconteceu? o presidente ergueu uma bandeira branca uh, e pôs a espada na bainha né? e está esperando agora uh, a, a notícia de que Alexandre de Moraes, o Supremo o presidente do Supremo uh, vão fazer o mesmo uh, uh, ergueu a Estim, estim, ah, é, estendeu a mão né? só que esqueceram de avisar Barroso Barroso fez um discurso ontem enchendo o presidente Bolsonaro de adjetivos bem pejorativos sem parar né? também não avisaram Lira que continua declarando olha ah, 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 ordem do judiciário inconstitucional não se cumpre né? esqueceram de avisar os russos mas enfim, vamos esperar agora consequências da ação dos caminhoneiros olhem só os caminhoneiros, a, a, o, o poder que tiveram nesse episódio. Né? Vamos, não terminou ainda, mas de repente a gente vai agradecer os caminhoneiros por ter acabado com um, um atrito para o próprio Supremo, que é esse inquérito do fim do mundo, e um atrito entre dois poderes. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 14 minutos, para encerrar o Vox News, antes do quero vir com a última da polícia fazer um complemento aqui das informações da sessão da Câmara Municipal Americana ontem, mais uma sessão em que a saúde, eu achava até que não iam levantar a bola da saúde mas de novo, ontem, pelo menos três vereadores bateram duro mas agora é até uma novidade eles estão reclamando do atendimento grosseiro é esse o termo, não tem outra palavra busquei outra palavra, mas não tem os vereadores, é... Cantor Marcos Daniel, Walter Amado e Daniel Cardoso reclamaram muito ontem, reclamaram até aos gritos, soco na mesa, de que em unidades de saúde americana, hospital municipal, unidades básicas de saúde, as pessoas atendem muito mal. Alguns médicos, alguns enfermeiros, recepcionistas, como não citaram nomes, generalizaram. Logo que eles falaram, isso é transmitido pela internet, estação da câmara, comecei a receber um monte de mensagem de servidores da saúde dizendo para eles darem nome aos bois, né? quem é que atende mal, quem é que é grosseiro com o paciente, quem é que deixa uh, o paciente esperando, porque falar genericamente é uma covardia segundo os servidores, eu concordo. Então vamos dar a chance do Dr. Daniel, do Walter Amado e do Marcos Daniel, do cantor uh, Marcos uh, Caetano, dar em nome aos bois, quem são os funcionários que atendem mal. O presidente, Tiago Martins, até tentou pressionar aí o, os três vereadores a darem nomes, mas eles arregaram, assim como arregou o presidente. Mas o microfone está aberto. Mais uma sessão ontem com muitos parabéns. É um tal de gostaria de parabenizar o prefeito, gostaria de parabenizar o secretário, gostaria de parabenizar o colega vereador. E os principais eh, que só usaram esses, essas expressões ontem, Tiago Martins, Marcos Caetano, Wagner Malheiros, Lucas Leoncini. Fernandão da Farmácia, professora Juliana e o Lex Soares. É um tal de dar parabéns um para o outro, e isso não interessa nada para o povo de Americana. E é, só voltando à área da saúde, da, do mau atendimento, eles estão cobrando uma posição do Conselho Municipal de Saúde sobre a qualidade de atendimento. o Walter Amado apresentou um projeto para tentar humanizar o atendimento na saúde americana sete e ela é rapidamente a sua última da polícia.
2: Ô, oh, no pique, guarda civil municipal apreendeu pedras de craque, dois homens foram presos no bairro Manuel ontem, nas ruas São Joaquim e São Sebastião, eles foram encaminhados para a unidade da polícia e transferidos eh, para a cadeia pública de Sumaré, 7 e 17.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: Presidente Bolsonaro recua e agora diz que não quis atacar o Supremo Tribunal Federal. Greve de 12 horas dos caminhoneiros causa filas, reação de vereadores e ataques ao Procon. Polícia Civil prende quatro homens com 15 quilos de cocaína aqui em Americana. O Brasil vence mais uma e segue 100% nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ministério do Desenvolvimento Regional libera seiscentos e mil reais para a americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.